0: Hola amigos de Sendra, enseguida vamos con el tema propuesto para hoy, que se trata acerca de los encubrimientos arqueológicos y de su relación con quienes manipulan a nivel planetario el conocimiento y la divulgación científica. Empecemos con los hallazgos arqueológicos más polémicos sobre el origen del ser humano en la Tierra. Y la verdad es que la humanidad es un rompecabezas fascinante compuesto por miles de piezas dispersas a lo largo del tiempo y el espacio. A medida que los arqueólogos y paleontólogos han excavado, estudiado restos humanos y artefactos antiguos en todo el mundo, han surgido numerosos hallazgos arqueológicos que han desafiado las creencias convencionales sobre el origen y la evolución de nuestra especie. Estos hallazgos polémicos han abierto debates acalorados en la comunidad científica y captado la atención del público en general. En este programa exploraremos algunos de los hallazgos arqueológicos más notorios y polémicos relacionados con el origen humano en la Tierra. Estos hallazgos abarcan un amplio espectro de temas desde la evidencia de antiguas civilizaciones avanzadas hasta misteriosas huellas de dinosaurios junto a las de nuestros antepasados. Cada uno de estos descubrimientos arqueológicos plantea preguntas desafiantes sobre cómo llegamos a ser lo que somos y cuestiona nuestras comprensiones establecidas sobre la historia de la humanidad. Pero lo más importante, entenderemos ¿Cómo se manipula la divulgación científica a escala planetaria? ¿Y qué podríamos hacer para liberarnos de esta trampa que no nos permite conocer sobre nuestro genuino origen en la Tierra? Entonces, vamos por partes. Conozcamos evidencias o un poco más acerca de antiguas civilizaciones avanzadas. La búsqueda de evidencias de antiguas civilizaciones avanzadas es un tema apasionante en la arqueología y la historia. A lo largo de los años han surgido diversas teorías e hipótesis sobre la existencia de civilizaciones avanzadas en el pasado de la humanidad. El cientificismo jamás ha dado paso a la comprobación de estas evidencias, desechándolas tan solo con la posibilidad de escucharlas. Esta negligencia en el tratamiento de la vasta información al respecto genera un recelo de parte de la comunidad abierta hacia los controladores de la divulgación científica en todo el planeta y por lo mismo en esferas inferiores del conocimiento como universidades, sistemas educativos, que son objeto de debate en la comunidad académica, dando paso a que se niegue se ridiculice y jamás se permita ir más allá de una hipótesis en las aulas, lo que evidentemente es un monstruoso encubrimiento de la verdad y una inducción tácita hacia una verdad que solamente el oficialismo posee y que éste sea incuestionable e inviolable. A continuación, un poco de información sobre algunos de los hallazgos más conocidos relacionados con la búsqueda de evidencias de antiguas civilizaciones avanzadas. La civilización de la Atlántida. La Atlántida es una legendaria civilización mencionada por el filósofo griego Platón en sus diálogos Timeo y Critias. Según Platón, la Atlántida existió hace miles de años y se hundió en el océano atlántico debido a un cataclismo. A pesar de los numerosos intentos de ubicarla, la Atlántida no ha sido identificada de manera concluyente y es considerada en gran parte una historia mítica. Las pirámides de Egipto, en particular la Gran Pirámide de Giza, ha sido objeto de especulación sobre cómo se construyó. Algunas teorías sugieren que civilizaciones antiguas podrían haber tenido tecnología avanzada o ayuda extraterrestre para construir estas monumentales estructuras. Sin embargo, la evidencia arqueológica respalda la teoría convencional de que fueron construidas por trabajadores egipcios con tecnología de la época y esta evidencia arqueológica está firmada por la inviolable palabra del Instituto Smithsoniano de Ciencias, que a partir de la sentencia del arqueólogo egipcio y exministro de Antigüedades decretó en 2013 que fue hallado el mayor descubrimiento de Egipto en el siglo XXI, cuando en un evento poco aclarado Dos egiptólogos franceses, Pierre Talet y Gregory Mourard, mostraron al mundo el hallazgo de un papiro de 4.500 años de antigüedad, en el que se informan algunos pormenores de los acabados finales de la pirámide de Keops, o quizás de restauraciones mmm, a la pirámide. Allí interpretan, por ejemplo, detalles como... Un extraordinario cálculo acerca de que las embarcaciones podían llevar una carga de 70 u 80 toneladas. Es decir, unos 30 de los bloques de 2.5 toneladas, cada uno utilizados para revestir la pirámide de Keops. Y esto en cada rústica barcaza hecha de papiro. ¿Tenemos que creer esto? Pues, Sí. Estamos prácticamente obligados a creerlo, pero al menos aún no nos han quitado la razón y el discernimiento, más cuando aquella fabulosa evidencia cuenta con un fragmento vetusto de 300 jeroglíficos incompletos que podrían interpretarse mejor. Pumapunku y Tihuanaco en Bolivia Situados en el altiplano andino de Bolivia, Pumapunku, y Tiahuanaco. Son sitios arqueológicos que contienen estructuras megalíticas con piedras cortadas de manera precisa, muy precisa. Algunos teóricos de los antiguos astronautas han sugerido que estas construcciones son evidencia de una civilización avanzada, pero los arqueólogos argumentan que las habilidades de los antiguos andinos en la cantería pueden explicar su construcción pero hasta el momento no han demostrado científicamente cómo fueron cortados ángulos perfectos de 90 grados sin destajos ni excesos de corte, es decir, de un solo vaciado. En la actualidad, no se dispone de herramienta que pueda hacer esto. Por otra parte, el oficialismo no permite que se hagan mayores excavaciones en planos más profundos de estos asentamientos que se conocen tienen capas de construcción debajo de las que se puede apreciar a simple vista. ¿Por qué? Es la misma negligente posición que tienen en Isla de Pascua que no permiten excavar a los moáis y sus ajus y estudiar abiertamente los íconos que estas imponentes piezas de roca tienen grabados en sus espaldas. Líneas de Nazca en Perú Las famosas líneas de Nazca son geoglifos en el desierto de Nazca en Perú. Algunos han sugerido que estas líneas son solo visibles desde el aire. Son evidencia de conocimientos avanzados de geodésica o de astronomía por parte de los habitantes de Nazca. Sin embargo, el cientificismo dice que los Nazcas pudieron haber trazado las líneas utilizando métodos simples, pero se olvidaron de explicarnos quiénes eran estos Nazcas. Mapa de Piri Reis El mapa de Piri Reis es un antiguo mapa del siglo XVI que muestra una representación detallada de partes de América del Sur, África y la Antártida. Algunos afirman que el mapa demuestra un conocimiento avanzado de la geografía en ese momento, pero los historiadores oficialistas creen que se basa en fuentes cartográficas europeas y árabes simplemente. Lo que se olvidaron de explicar de manera concisa es el porqué del aparecimiento del perfil costanero de la Antártida que está debajo de la capa de hielo acumulada en al menos 12.000 años. Bien, para amenizar, escuchemos una canción a propósito de estos misterios. Escuchemos a Zero Project y una canción que salió en el 2009 y que ahora cuenta con una nueva versión y me encanta mucho. Se llama Land of Legends. Bien, ahora regresamos con las misteriosas huellas de dinosaurios junto a las de nuestros antepasados humanos. El concepto de huellas de dinosaurios junto a las de nuestros antepasados humanos es una afirmación descabellada para el oficialismo, por demás disparatada. Por supuesto, objeto de debate en la comunidad que se ha apoderado de toda divulgación científica. Vamos a entender a este paradigma por partes. Edad de los dinosaurios. Los dinosaurios vivieron en la Tierra durante el período jurásico, hace aproximadamente 200 a 145 millones de años, y durante el período cretácico hace aproximadamente 145 millones a 65 millones de años. Los seres humanos modernos, el Homo sapiens, según la oficialidad, solo han existido durante los últimos aproximadamente 300.000 años, lo que significa que hubo una diferencia de tiempo abrumadora entre la extinción de los dinosaurios y la aparición de los seres humanos. Registros fósiles, la evidencia fósil es fundamental para determinar la historia de la vida en la Tierra. Los fósiles de dinosaurios y seres humanos se encuentran en estratos geológicos separados por decenas de millones de años. No hay evidencia de fósiles de dinosaurios aparentemente junto a fósiles humanos en el registro geológico. Al menos así lo dice el oficialismo. Pero, ¿será que en verdad no los hay? Equivocaciones y fraudes. Algunos informes de huellas de dinosaurios junto a huellas humanas han sido desacreditadas como equivocaciones, fraudes o malentendidos. En ocasiones, las marcas que se han identificado erróneamente como huellas de dinosaurios a huellas humanas son simplemente formaciones geológicas naturales o huellas de animales modernos. Al menos de eso lo dicen. Mitos y leyendas. Algunas culturas tienen mitos y leyendas que mencionan criaturas similares a los dinosaurios, pero estas historias no constituyen evidencia científica de coexistencia real. Sin embargo, a todos estos muros que anticipadamente pone el oficialismo, hay asuntos inquietantes que hoy mismo vivimos. Por ejemplo, pocos conocen que inmensas zonas de Australia han sido valladas o cercadas, si se quiere, limitadas al extremo su acceso. ¿Y cómo es esto? Sí, así como lo oyen. El gobierno australiano no permite el paso o el sobrevuelo o la exploración siquiera de territorios centrales del continente oceánico. No están permitidos los vuelos de ningún tipo, no están permitidas las excursiones de ningún tipo y quien tiene o intente eh, traspasar las varias cercas y trampas monitorizadas con las que eh, amplísimas zonas de este continente se encuentran vigiladas fuertemente resguardadas por el control militar de ese continente país serán objeto de severas sanciones que incluyen la cárcel y pagos excesivos de multas lo cual hace que la gente cercana a aquellos lugares que es poca puesto que las ciudades de australia se encuentran en el perfil costanero no hagan el mínimo intento por rebasar esas zonas centrales del continente. Nadie ha dado explicación alguna del por qué se encuentran restringidas. Solamente atinan a decir que son zonas resguardadas y seguras para el bienestar de la naturaleza o que son zonas protegidas y parques naturales. Tenemos que tomar en cuenta algunos datos curiosos al respecto. 1 que Australia cuenta con la mayor acumulación de huellas de dinosaurios del mundo. 2. Que en mayo de 1970 fue descubierta por el doctor Rex Gilroy, director del Museo de Historia Natural de Mount York, Australia, en el Monte Victoria, una huella gigante de 200 millones de años de antigüedad del mismo aspecto que la de un humano actual, pero gigante, y tres, que a partir de 1971 Australia es signatario de la convención Ramsar que exige a los países firmantes con el pretexto de conservar las áreas naturales como hábitats de aves y humedales exigir que sean restringidas al acceso público extraño, ¿no? Entonces, nos atrevemos a pensar que hay alguien que coordina lo que se puede ver, lo que se puede estudiar, lo que se puede oír y leer. Menos mal, hasta ahora no pueden coordinar ni restringir lo que se puede pensar, aunque ya hay un proyecto y una particular empresa empeñada en algo así, llamada... Neuralink, pero vamos cambiando de paradigmas hacia nuevas divulgaciones, nuevos entendimientos y nuevas informaciones que están cambiando el curso de la humanidad. Todo esto gracias a valiosos personajes a los que estamos apenas entendiendo mejor, porque estamos entendiendo además el asunto detrás de su impedimento de divulgar sus afirmaciones, estamos entendiendo al oficialismo científico y cómo juega con la política internacional. La divulgación científica es una empresa colaborativa que involucra a una variedad de actores de todo el mundo, incluyendo científicos y académicos los científicos y académicos desempeñan un papel fundamental en la divulgación científica al comunicar sus investigaciones y descubrimientos a través de publicaciones científicas revisadas por partes, conferencias, medios de comunicación especializados y discusiones por pares para poder divulgarlas. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la divulgación científica al informar y traducir los avances científicos para el público en general. Muchos periódicos, revistas, programas de televisión, sitios web con secciones dedicadas a la ciencia y a la tecnología son partícipes de todo esto. La, los comunicadores de la ciencia eh, son profesionales que se especializan en hacer que la ciencia sea accesible y comprensible para el público en general. Esto incluye escritores de divulgación científica especializados, divulgadores en redes sociales, youtubers, eh, científicos y presentadores de programas de televisión que están perfectamente coordinados en ese tipo de divulgación o en la línea divulgativa o narrativa. Instituciones de de investigación y educación, como universidades, museos de ciencia, institutos de investigación y organizaciones científicas a menudo realizan programas de divulgación científica para educar al público y fomentar el interés de la ciencia. Gobiernos y organizaciones internacionales Los gobiernos y organizaciones internacionales a menudo tienen iniciativas de divulgación científica para promover la educación científica y la conciencia pública sobre cuestiones científicas y ambientales importantes. Plataformas digitales. La era digital ha dado lugar a la proliferación de contenido científico en línea a través de blogs, videos, podcasts, redes sociales, plataformas como YouTube, Twitter e Instagram han permitido que los científicos y divulgadores lleguen a audiencias globales. La comunidad científica global, la colaboración global de la ciencia ha llevado a una amplia difusión de conocimientos científicos. Los científicos de todo el mundo trabajan juntos en proyectos de investigación y comparten sus resultados a través de publicaciones científicas y conferencias. En última instancia, la divulgación científica es un esfuerzo conjunto que involucra a una amplia gama de individuos, organizaciones y medios de comunicación. Cada uno de estos actores contribuyen a la difusión del conocimiento científico y al fomento de la comprensión pública de la ciencia. La diversidad de enfoques y plataformas en la divulgación científica permite que la información científica llegue a audiencias diversas en todo el mundo. Entonces, ¿qué entidad coordina la divulgación científica en todo el mundo? Si bien aparentemente no existe una única entidad científica, que coordine la divulgación científica de todo el mundo, ya que la divulgación científica es un esfuerzo descentralizado que involucra a una amplia variedad de actores en diferentes países y regiones. Sin embargo, hay varias organizaciones y redes internacionales que promueven la divulgación científica y facilitan la colaboración entre científicos comunicadores de la ciencia y organizaciones de todo el mundo. Algunas de estas organizaciones incluyen a la UNESCO. La UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. UNESCO promueve la divulgación científica como parte de su misión para promover la educación y la cultura en todo el mundo. La UNESCO ha establecido programas y redes de divulgación científica en varios países. Redes internacionales de comunicación de la ciencia. Organizaciones como la Red Internacional de Comunicación de la Ciencia ISC por sus siglas en inglés y la organización o mejor dicho, asociación ahora europea para la comunicación de la ciencia y la tecnología EXCITE facilitan la colaboración y el intercambio de buenas prácticas en la divulgación científica a nivel internacional. Sociedades científicas internacionales, muchas sociedades científicas internacionales como la Unión Geofísica Americana, AGU, y la Sociedad para la Biología Celular, ASCB, tienen programas y actividades de divulgación científica que involucran a científicos de todo el mundo. Plataformas digitales globales. Plataformas digitales como YouTube, Twitter e Instagram permiten que científicos y divulgadores alcancen audiencias globales a partir de sus propias audiencias y colaboren en la difusión de una línea de información científica. Colaboración en proyectos de investigación. La colaboración en proyectos de la investigación a nivel internacional a menudo implica la divulgación de resultados y comunicación de hallazgos científicos a audiencias globales. Como vemos, aunque no existe una entidad única que coordine toda la divulgación científica a nivel mundial, la colaboración entre estas organizaciones y redes internacionales permite que la divulgación científica llegue a una audiencia global y promueva una mejor comprensión de la ciencia en todo el mundo. Además, cada país suele tener sus propias iniciativas de divulgación científica a nivel nacional o regional. Y esta es la clave. Verán, por ejemplo, en los Estados Unidos existe una entidad que sus siglas son NREN, NREN. ¿Qué rol juega la NREN -E de los Estados Unidos en la divulgación científica? La NREN, -E National Research and Education Network de los Estados Unidos, es una infraestructura de redes de alta velocidad diseñada para apoyar a la investigación y la educación en el país. Aunque la NREN en sí misma no está directamente involucrada, en la divulgación científica desempeña un papel fundamental al proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria para la investigación científica de diversas maneras. A continuación se describen algunos de los roles y contribuciones de la NREN en la divulgación científica. Uno, facilitación de la investigación científica La ENREN proporciona una conectividad de alta velocidad y un acceso eficiente a recursos computacionales avanzados. Esto permite que los científicos y los investigadores accedan a grandes conjuntos de datos, realicen análisis complejos y colaboren en proyectos de investigación, lo que puede conducir a nuevos descubrimientos científicos que luego, pueden ser objeto de divulgación. 2. Comunicación colaborativa internacional La ENREN facilita la comunicación y la colaboración entre científicos e investigadores en todo el mundo. Esto permite que los hallazgos científicos se compartan y discutan a nivel internacional, lo que contribuye a la divulgación de la investigación a nivel global. 3. Difusión de contenido educativo a través de la ENREN, las instituciones educativas pueden ofrecer el contenido educativo en línea que a su vez los científicos y las líneas de difusión eh, permiten, esa es la palabra, que las instituciones educativas tengan acceso a esas informaciones y puedan ser estudiadas en, a nivel académico. Y esto incluyendo cursos, conferencias, recursos de divulgación científica. Esto amplía el alcance de la divulgación eh, en la educación científica y hace que el conocimiento esté más disponible para estudiantes y el público en general. Eso es cierto. Apoyo a la comunicación científica en línea, la ENREN, es un componente crítico de la infraestructura en línea utilizada por científicos y comunicadores de la ciencia para compartir investigaciones, publicaciones, blogs, científicos y otros recursos de divulgación científica en la web. Conectividad a centros de investigación y supercomputadoras. La NREN Conecta a instituciones académicas y de investigación con centros de supercomputación y otros recursos avanzados que son esenciales para la investigación científica. Esto permite realizar simulaciones y análisis complejos que a menudo generan resultados científicos que se pueden divulgar. Si bien la ENREN no está directamente involucrada en actividades de divulgación científica, Per se, su infraestructura y servicios juegan un papel crucial al respaldar, y esa es la palabra clave, la investigación y la colaboración científica a lo que, a su vez, contribuye al avance y la divulgación del conocimiento científico en los Estados Unidos y más allá, es decir, desde los Estados Unidos. Ese más allá... Es otra de las claves que nos permiten conocer la inmensa manipulación y encubrimiento de todo el conocimiento científico del planeta. Pero antes, hagamos una pausa musical para disfrutar de los maestros del canto gregoriano en la canción Moment of Peace. Momento de paz. Vamos a ver por qué y cómo las redes de las redes nacionales de investigación y educación en REN, el National Research and Education Network, son redes de telecomunicaciones de escala planetaria que soportan tráfico generado por universidades y centros de investigación que permiten el intercambio de resultados de investigaciones, coordinar nuevas experiencias, capacitar en tiempo real, recopilar información de gran capacidad en tiempo real, entre otros. En países generadores de conocimiento existen implementadas las REN a través de redes regionales, como es el caso de Europa con su red GEANT, Asia con su red APAN, y recientemente América Latina con su red clara. En América Latina tienen el potencial de convertirse en un aliado esencial para lograr competitividad en la nueva y globalizada sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento cambió la forma de hacer la investigación. Para los países que buscan promover su desarrollo económico sobre la base de la ciencia, la tecnología y la innovación, la disponibilidad de redes avanzadas es fundamental para interconectar capacidades humanas, sus recursos especializados, sus sensores e instrumentos, sus datos, sus organizaciones, etc. Así una Red Nacional de Investigación y Educación es, en la práctica, un proveedor de servicios de Internet especializado y dedicado a satisfacer las necesidades de las comunidades de investigación y educación dentro de un país y todas estas intercomunicadas eh, por cables de alta velocidad de internet. De hecho, las compañías de telecomunicaciones del mundo reservan en su cobertura un apartado especial, el más importante de su razón de ser, a las ren o Redes Nacionales de Investigación y Educación. Personas especializadas en el rastreo del flujo de datos de Internet han localizado al punto de origen de todas las transmisiones y este sería el CERN. El CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear por sus siglas en francés, fue fundado el 29 de septiembre de 1954. Guarden este año de 1954 para futuros programas. Fue creado como resultado de esfuerzos conjuntos de varios países europeos que buscaban colaborar en la investigación científica de la física de partículas y la investigación nuclear. Su laboratorio principal se encuentra en la frontera entre Suiza y Francia, cerca de Ginebra y ha sido el lugar de importantes descubrimientos científicos, incluido el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. La organización sigue siendo una empresa internacional de investigación científica colaborativa que involucra a miles de científicos de todo el mundo y contribuye de manera significativa al avance del conocimiento en física de partículas y cosmología. Pero al parecer no solamente se involucra en física avanzada, sino que se involucra en absolutamente todos los detalles del estudio y comprensión de la astronomía, astrofísica, las leyes generales del universo, el origen y evolución. Por lo tanto, lo que ahí digan es palabra consagrada y tiene que ser reproducida al instante por todos los miles de científicos del mundo involucrados en el proyecto Alice, tal cual como una nueva doctrina religiosa con un supermando a distancia instantáneo, tal como si fuera un papado y sus respectivos obispos en cada país. ¿Saben cuál es el presupuesto en el periodo 2021-2025 para el CERN? Solamente en pago de salarios, operaciones, investigadores, desarrolladores y académicos que colaboran para el CERN en el mundo, 21 mil millones de euros. Ya podemos entender el por qué nadie se animaría a contradecir lo que desde allí se diga acerca de cualquier tópico de conocimiento científico. 21 mil millones de euros no está nada mal. Y eso que no contamos con las demás dádivas e incentivos como cursos, talleres, seminarios, actualizaciones, becas y otros programas en los que se gira un importantísimo monto de dinero a los colaboradores en todo el planeta. Bien, volviendo a la arqueología, por ejemplo, que es un campo multidisciplinario y colaborativo que involucra a investigadores de todo el mundo que trabajan juntos para avanzar en la comprensión de la historia y la cultura de la humanidad. Hay filtros a los que cualquier hallazgo tiene que enfrentarse y un anillo de este control corporativo es el Instituto Smithsoniano de Ciencias, que hoy en día consta de varios museos en Washington, D.C., y en otras ubicaciones de los Estados Unidos, incluyendo el Museo Nacional del Aire y del Espacio, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Arte Americano, entre otros. Además, el smithsoniano realiza investigaciones científicas de vanguardia y participa en la preservación del patrimonio cultural y natural a nivel mundial, a nivel mundial. Así como lo escuchan. varios son los arqueólogos que han caído en la desazón del smithsoniano por presentar evidencias que antes no han sido validadas por los titulares del instituto. En la práctica cualquiera que quiera divulgar algo distinto a los parámetros oficiales cae en una mala suerte de acoso o de señalamiento de culpa, de no seguir con los métodos científicos. A menudo, gente que ha intentado demostrar hallazgos que confrontan al oficialismo son tildados de estafadores, entre otros epítetos, que metódicamente acordonan la labor profesional de estas valientes personas, pero víctimas al fin de quien ostenta el poder de la certificación y la divulgación. Volviendo nuevamente al asunto de las NREN, Redes Nacionales de Investigación y Educación, estas tienen filiales en cada país. Pueden eh, verificarlo por ustedes mismos si lo googlean. Cada país tiene un organismo que promueve, incentiva, permite cualquier divulgación en nombre de la ciencia. Y esto obviamente hace que Reduzca el riesgo de que algo o alguien se salga de su control. ¿Cómo rompemos estas cadenas? Quizás de manera temeraria como lo ha hecho el periodista Jaime Maussan, que en la primera oportunidad oficial que ha tenido, en la primera audiencia pública sobre fenómenos anómalos no identificados en México, se salió de la narrativa propuesta en la audiencia norteamericana en donde se testificó sobre la captura de cuerpos biológicos no humanos producto de los conocidos UFO crashes o accidentes de ovnis y el ocultamiento por parte de dependencias militares de estas evidencias y por tanto de este conocimiento para la humanidad. Mi respetado amigo Jaime Maussan presentó de manera valiente y honrada un par de cuerpos de los que les comentaré en el siguiente programa a profundidad, pero para adelantarles un poco de las conclusiones, no son un fraude. Hay por supuesto resistencia a entender esto, resistencia a cambiar de paradigma, y más aún, contra toda la maquinaria del oficialismo científico y los fans gratuitos de la ciencia, o cientificistas. Además, de los odiadores del tema extraterrestre. Hay gente en todo en la viña del Señor. La gran noticia es que para todos hay suficiente. Todos en algún punto romperán sus paradigmas y conocerán la verdad, si se atreven a entenderla desde adentro suyo, y pues allí en la individualidad verán que está el gran cambio desde el micro hacia el macrocosmos. Sin cambio individual no hay cambio colectivo. Sin una ruptura de paradigmas individuales no hay manera de avanzar ni entenderse como sociedad. Por esto abramos nuestra mente, pero lo más importante, abramos nuestro espíritu. Aunque los que niegan la existencia del espíritu, los materialistas, ateos, objetivistas, monetaristas, agnósticos y demás, también llegarán a un punto en el que se darán cuenta que no son felices en medio de tanta diversidad de criterios que en la mayoría felizmente apuntamos a la nobleza del espíritu y su alumbramiento íntimo, y verán, que también son parte del Gran Espíritu, aunque desde la negación. Asimismo, llegará la hora en la que todos conoceremos la verdad finalmente, aunque el final no será para todos.
1: Un, Un abrazo, abrazo infinito.
0: Rorca. Rorca.